0: El complot mongol, Rafael Bernal, 2. México, con cierta timidez, le llama a la calle de Dolores su barrio chino. Un barrio de una sola calle de casas viejas, con un pobre callejón ansioso de misterios. Hay algunas tiendas olorosas a Cantón y Fukien, algunos restaurantes. Pero todo sin el color, las luces y banderolas... Las linternas y el ambiente que se ven en otros barrios chinos, como el de San Francisco o el de Manila. Más que un barrio chino, da el aspecto de una calle vieja donde han anclado algunos chinos, huérfanos de dragones imperiales, de recetas milenarias y de misterios. Filiberto García se detuvo en la esquina de Dolores y Artículo 123. En la cuarta casa, la del chino Pedro Yuan, estarían jugando al póker. Ese eterno póker silencioso y terrible. En los cuartos de arriba algunos chinos viejos estarían fumando opio. Ese negocio lo manejaba Chen Fong. Solo Dios sabía para quién, pero no podía dejar mucho dinero, porque los fumadores cada día eran más viejos y más pobres. Capaz y que los tienen allí de caridad, como hay monjitas que tienen a viejos y lisiados. Y una vez, cuando me tocó la comisión de ir tras de unos traficantes de opio en Sinaloa, y me clavé tres latas, se las di al chino Desde entonces somos cuates. Pinche chale. Bastante me han ganado al póker para mantener a todos sus fumadores de opio. Y luego, ¿para qué quiero amigos chinos? Para que el coronel me den cargos como este y me salga con que se las sabe todas. Hasta que les tapo sus fumaderos. Pinche coronel. Capaz y sabe hasta lo de las latas de opio. Y luego del valle, que no quería que lo reconociera y cada rato sale retratado en los periódicos. Pero él ha de decir que un pistolero no lee los periódicos. Como si todo México no supiera que es uno de los que tenía su corazoncito puesto en ser presidente, pero que no se le hizo. Es posible que también quieran que me haga maje y no sepa ni quién es el presidente, ni quién es el presidente de los gringos. Pinches misterios. Y luego me salen con la Mongolia exterior y con Hong Kong y los rusos Capaz el chino Fong con esa cara de magia es el agente de Mao Zedong. Con estos chales nunca sabe uno. El licenciado dice que los chales son mis meros cuates, y tal vez sea cierto. Son buenos cuates. Cuando estaba enfermo con el paludismo, me fueron a ver y me llevaron unas frutas y unos remedios chinos. Y los paisanos ni se enteraron, ni fueron. Mis cuates los chales. Pinches chales. Y la muchachesa media china que despacha en la tienda de Liu está re buena. Y como que me da entrada, me recibe una cartita preciosura, solo que me la escriba en chino. Capaz y que resulta ser hija del chino Liu. Pero a estos chales eso no les importa. Somos como los gringos. Aquel sheriff gringo de Salinas, cuando el lío de los braceros. Bien que me estaba viendo cuando le metía mano a su mujer y él solo se reía y pedía copas. Pinches gringos. Un chino viejo se detuvo frente a él. Buenas noches, señor García. Buena, Santiago. No viene hoy. Más tarde. Está viendo a la tienda del señor Liu, ¿eh? La risa del chino era blanda, espesa. Muy bonita, Martita. Muy bonita. No seas mal pensado, chino Santiago. El chino Santiago siguió su camino muerto de risa. ¡Pinches chinos! Siempre tan muertos de risa. Y caminan como si no caminaran, como que nada más se fueran resbalando. Y así se andan resbalando por todos lados, desde la Mongolia exterior hasta la calle de Dolores. Encendió un cigarro y caminó hasta la tienda del chino Liu. Martita se estaba preparando para cerrar y Liu ponía las maderas en el aparador. —Pase, señor García — hace. Entró en la tienda. Martita le sonrió discretamente. ¿No quiere una lechía, don Filiberto? Ayer me decía nada más, Filiberto, preciosura. Pero eso es faltarle al respeto. Los ojos de García brillaban en la penumbra de la tienda. ¿No quiere cenar conmigo, Martita? No puedo. Vamos nada más aquí enfrente. Y así me dice que hay que comer, porque yo no le entiendo esa comida china. El señor Liu cena allí todas las noches Y él sabe más que yo de la comida, Filiberto García sonrió Su sonrisa era fría Como si no estuviera acostumbrado a ella Como si no la hubiera ensayado mucho ¿Cuántos años tiene, Martita? Veinte ¿Y tiene compromiso? No ¿Y vive sola? En un cuarto, aquí arriba El señor Liu me permite vivir en su cuarto ¿No tiene familia? no Marta se notaba nerviosa como si quisiera cortar la conversación ¿de veras? ¿no quiere ir a cenar? me da pena porque no quiere que la vean con un viejo usted no es viejo, Filiberto pero ya es muy tarde ya van a dar las nueve ¿podemos ir al cine? otro día, Filiberto para mí que tiene su novio, Martita ah, qué, don Filiberto ¿quién quiere que se fije en mí? yo preciosura yo que cuando veo una mujer bonita no me diga esas cosas que me pongo colorada un hombre había entrado en la tienda y martita fue a atenderlo este cuate parece extranjero pero no parece gringo está muy chiquito para ser gringo para mí que es de europa tirando a polaco y ya lo vi antes cuando iba pasando como haciéndose el maje en la puerta de la cantina para mí que me anda siguiendo ¿A poco ya empiezan a malorear tan pronto? ¿Serán los cuates de la Mongolia exterior? ¡Pinche Mongolia exterior! ¿Con que muy aguzaditos. Yo tengo un cuate que es de la Mongolia exterior. Usted no tiene ni madre. Al changuito este hay que ficharlo. No se vaya a estar apareciendo luego por todos lados. Como el ánima de Sayula. ¡Pinches ánimas benditas! Y esta Martita está rebuena, Pero me late que no se me va a hacer con ella y nunca se me ha hecho con una china, está muy chamacona. Capaz y si le hablo por lo derecho a uno de estos chales, me la consigue. Como aquella que se me andaba haciendo la muy apretada, Carolina, la de la calle del doctor Bertis. Ni me quería sonreír la canija, hasta que le hablé por lo derecho a la doña del estanquillo, y a los dos días ya me la había conseguido. Hasta mi casa la fue a llevar. Y todo por 200 del águila y por los favores que le pudiera hacer con la policía. Pinche Carolina. Creo que se traían un negocio muy organizado para que cayeran los majes como yo. Y capaz y Martita también es negocio de estos chales, y para que me siga siendo el sonso con lo del opio, me la llevan a la casa. Bien vale sus 200 pesos, y nunca se me ha hecho con una china. ¿Y ese polaco? ¿Qué tanto habla con ella? En ese momento Martita le daba al cliente un paquete y le cobraba. Luego volvió, por atrás del mostrador, hasta donde estaba García. Ya Liu había puesto todas las maderas y estaba listo para cerrar. —Perdone, don Filiberto. —¿Es un cliente conocido, Martita? —No, es la primera vez que viene. García fue a la puerta de la tienda y se asomó a la calle. El polaco estaba entrando al restaurante de enfrente. García se volvió al señor Liu. ¿No quiere cenar conmigo? Esta noche tengo ganas de comida de chales. Ah, qué, señor García. Muy honrado, muy honrado De él con tan honorable, señor. Pues vamos. Hasta la vista, Martita. El polaco estaba sentado junto a la ventana en el restaurante. García y Liu se sentaron en una mesa cerca. El polaco, después de ver detenidamente el menú que estaba en chino y en español, señaló con el dedo un platillo el mesero le preguntó. ¿Con hongos? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Con hongos! ¿Qué le un plato de sopa, señor García? Preguntó Liu. Lo que usted diga, Liu, usted es el que sabe. Los ojos verdes de García estaban clavados en el polaco que veía distraídamente la calle. ¿Vienen muchos turistas aquí, Liu? No, este lugar para chinos y para algunos mexicanos. ¿Es Lalo Bel un extranjero muy Lalo? Quedaron en silencio. La ventaja de estos cuates chinos es que no hay que hablarles. Calladitos parecen estar contentos. Tomaron sopa de nido de golondrinas y costillas de cerdo con salsa muy. El polaco acabó su platillo, pagó y salió. Parece que no le gustó la comida china. Liu rió. Creo que el honorable extranjero no está acostumbrado a la pobre comida de los chinos. ¿Ha habido otros extranjeros por aquí en los últimos días? ¿Por qué? Pregunta. Curiosidad. ¿Viene a México tanto turista? Los turistas cuando quieren comida china van a la Casa Hans en la Avenida Juárez. Aquí solo gente pobre. Solo nosotros. Es muy buena la comida. Un honol. Un glanonol para la pobre comida china. García quedó en silencio. Pinches chales. Pero Martita está muy buena. Y el polaco parece que es nuevo en la calle de Dolores y no sabe nada de cosas chinas. Pero los tres del rumor de la Mongolia exterior vienen de China y han de saber algo de por allá. Pinche Mongolia exterior. El restaurante estaba ya casi vacío. García se inclinó sobre la mesa para hablarle a Liu en voz baja. ¿Ustedes son de la China comunista o de la otra? Yo soy de Cantón. No se haga el maje Liu. ¿Su presidente es Mao Zedong o el otro? El general Chang shek García rió en forma un poco forzada. Nunca les entiende uno a ustedes los chinos. Oh, lengua china muy difícil, muy difícil... Hay muchos calalteles que aprende el señor García, muy difícil. Hay por aquí algunos paisanos suyos que son del partido de Mao Zedong. Chinos aquí, gente de mucha paz, de mucha paz. Gente muy contenta con vivir en México. Y si gana Mao, gente china aquí muy contenta, mucha paz. Pinches chales. Nunca se le saca nada en concreto. Y también, pinche coronel, y pinche señor don Rosendo del Valle. Martita se habrá quedado medio desorientada cuando me despedí a la carrera de ella. Pero tal vez eso sea bueno. A las mujeres hay que traer las escamadas, que no agarren confianza. Pinche polaco. ¿Para qué me quiere andar siguiendo? ¿Y cómo saben que ando investigando esta pendejada de la Mongolia exterior? Aquí hay gato encerrado y yo no le entiendo mucho a estas cosas internacionales y me escogieron para esto aquí hay gato encerrado pinche coronel Liu se había quedado meditabundo de pronto sonrió va a casa del honorable señor Joan un rato, mañana hay trabajo es muy peligroso el señor García jugando pocalito muy peligroso Liu rió con gran inocencia las últimas jugadas me van costando ya muchos centavos, Liu. Es solo juego entre amigos. Sí, entre amigos. Yo no puedo ir esta noche. Mucho trabajo. García pidió la cuenta. Pero ya Liu había hecho señas al mozo que él pagaría. García quiso protestar. Liu le puso la mano sobre el brazo. Nosotros los chinos lo queremos, señor García. Porque usted como nosotros que no oye, no ve y no habla. Esas son las tres virtudes que aprenden los niños chinos. Muy buenas virtudes. Salieron y cruzaron la calle. Liu se despidió en la puerta de su tienda. El juego en la casa de Pedro Yuan estaba desanimado. Tan solo él, el chino Santiago y Chen Po. García no quiso comprar fichas. Desde el cuarto de arriba se permeaba el olor dulzón del opio. García abrió una ventana y llevó a Joan hacia ella. Los otros se quedaron en la mesa, con las barajas inútiles en las manos. Necesito una poca de información, amigo Joan. ¡Muy lado Esto es cosa seria, Joan. Creo que les he probado que soy su amigo y que nunca me meto en las cosas que no me importan. Joan afirmó con la cabeza. Se empezó a notar la preocupación en su cara. Anda corriendo un rumor por allí que es necesario aclarar antes de que la policía intervenga en serio y averigüe otras cosas que no tienen por qué saber. Siempre hay lumoles malos. Por eso es mejor que yo sea el que intervenga en este asunto, Juan, y averigüe lo que hay de verdad en este rumor. Usted, nuestro amigo, dicen que hay entre ustedes algunos agentes de la China comunista. ¿Qué hay de cierto en eso? Juan quedó un rato en silencio. Sus pequeños ojos oscuros estaban llenos de tristeza cuando habló, su voz era tan baja que García tuvo que inclinarse para oírlo. Nosotros somos refugiados en tierra extraña. Nuestros honorables padres y abuelos se quedaron entelados en Cantón, donde sufrieron mucho en su vida. Siempre él era un señor de la Guela y el otro señor de la Guela es mala cosa. Y luego los demonios blancos y siempre el hambre señor García siempre el hambre ya él elamos todos como animales y no como hombres que saben leírse y cantar canciones usted no sabe de esas cosas muy terribles, muy odiosas y él ha siempre un general y otro general y un partido y otro partido pero para nosotros él ha siempre lo mismo todo muy terrible. y ahora dice usted que un lumol de esas cosas muy telibles nos va a seguir hasta acá ¿Hay entre ustedes agentes comunistas? Nadie conoce el pensamiento que anila en el corazón del hombre, señor García. Así es, dijo García. Pedro Joan trataba de controlarse, pero el miedo le invadía la cara. ¿Qué va a hacer si encuentran a un agente comunista entre nosotros, a un agente del señor Mao? ¿Hay alguno? Yo no sé nada, señor García. Yo no soy político, qué van a hacernos. Había una honda angustia en la voz del chino. Pinche chale. Tienen más miedo que una gallina. Si estos son sus agentes, los comunistas están fregados. No les harán nada, Joan. ¿Usted cree? Pero tienen que decirme la verdad. México los ha recibido, los ha acogido y aquí han encontrado la paz que buscaban. Eso es muy cierto, muy cierto. Por eso deben corresponder. México no quiere agitaciones ni movimientos de esos. Y creo que ustedes tampoco. No, no queremos. Nosotros queremos paz, señor García. Mucha paz. ¿Tiene algo que decirme entonces? En la mesa, el chino Santiago barajaba las cartas distraídamente. Chen Po lo contemplaba en silencio. Pero García estaba seguro que los dos vigilaban. Trataban de oír las palabras y de ver todos los gestos que les pudieran revelar algo. Joan se acercó más a García. Hay un café en la calle de Donceles, el Café Cantón, dijo casi en secreto. ¿Y? No sé, no sé nada, cierto, solo lumoles, simple lumoles. ¿Qué rumores? Hay gente que ha llegado, alguna gente china y de otros países. ¿De Hong Kong? No sé. Pero hay lumoles y se dice que hay mucho linelo allí y antes no había dinelo. Gracias, Joan». «¿Qué van a hacer con nosotros?» «Nada». «¿No quiere una copita?» «No, gracias. Buenas noches a todos». Había una onda, milenaria angustia en los ojos de los chinos que lo vieron salir. Debí decirles que no se apuraran, que no tuvieran miedo. «No van a dormir esta noche». «Que se frieguen» pinches chales, con qué cosas muy mutelibles, qué cosas tan terribles pueden haber visto que yo no haya visto, lo que quisiera es verle las piernitas a Martita, habría que comprarle un vestido bonito, eso le gusta siempre a las viejas, pinches viejas, mucho andar detrás de ellas para un ratito y luego aburren, pinche Martita, siempre con el mismo vestido, Habrá que llevarla al Cine Alameda y luego a cenar unos tacos, para que me vaya agarrando confianza. Pero nunca se me ha hecho con una china. Puede que sea mejor hablarle por lo derecho al chino Liu. A ellos no les importa. Y luego me tienen miedo y les gusta la lana. Y el pinche polaco. Tal vez debí seguirlo. Pero es mejor no empezar espantando. ¿Y quien quita y él sea el que me está siguiendo? Si es así, ya nos veremos muy pronto pinche polaco. Una voz femenina lo llamó desde el fondo oscuro de una puerta. ¡Filiberto! ¡Don Filiberto! García se detuvo en la sombra, donde no le diera la luz del farol de la calle. Instintivamente puso la mano sobre la culata de la pistola. Martita apareció en la zona iluminada. Llevaba un pequeño chal de estambre sobre la cabeza. García se adelantó. Dígame, Martita, Ningún movimiento de la cara delató la sorpresa, si es que sintió alguna. Marta llegó hasta él y empezó a llorar. No emitía ningún sonido, pero los sollozos le hacían temblar los hombros bajo el chal. García le puso una mano en el brazo. ¿Qué le pasa, Martita? Quería, quería hablar con usted. Por favor, tengo que hablarle. Cuando quiera, Martita, yo también siempre quiero hablarle pero usted como que se hace la desentendida. Por favor, esto es serio, Filiberto. No conviene hablar aquí, niña. Mucha gente la conoce y a mí también. ¿Qué dice si vamos a mi...? Donde usted quiera, por favor. Al decir esto, le tocó la mano que tenía sobre el brazo. Estaba helada. Tiene frío, Martita. Vamos a donde pueda tomar un café caliente. Venga, tomaremos un coche. En la esquina pararon un taxi. Martita subió primero. García se detuvo un momento, como si tuviera dificultades con la portezuela. Unos diez metros adelante, un coche que estaba estacionado arrancó. Puede ser casualidad, pero ese coche como que me estaba esperando. ¡Pinche polaco! Vamos a la calle de Donceles, le dijo al chofer, al Café Cantón. Martita no dijo nada. Trataba de envolverse totalmente en su chal Como si debajo de él estuviera desnuda García le tomó una mano con mucho cuidado Como para no espantarla Ella no quitó la mano Cálmese, Martita La muchacha dejó de llorar Su mano estaba fría y cubierta de sudor Tengo que hablarle Luego, Martita García se había sentado muy cerca de la muchacha Sentía su cuerpo joven y duro y la pierna que temblaba junto a la suya, debería abrazarla, pero es mejor que no, todavía no, con estas changuitas no se puede ir a prisa, y las cosas van resultando, estas son como yeguas y marronas, y hay que irlas amansando poco a poco, con palabras y con cariños, como quien no quiere la cosa, pinches yeguas y marronas, y luego el coche ese, me pareció que era un Ford, con las luces bajas empezó a seguirnos, pero como que ya no se ve, capaz si era casualidad, pinche casualidad, aquí hay gato encerrado, pero se le está quedando toda la cola de fuera, y esta martita que está tan buena, capaz que es parte del gato encerrado, ya son muchas coincidencias, capaz que les dijo, yo les pongo al viejo donde lo quieran, para que le den su agüita, si anda retempelotado conmigo, yo se los llevo a donde digan, Capaz y que hasta la Mongolia exterior. ¡Pinche Mongolia exterior! Así se le hizo a aquella vieja mi general Marchena. De al tiro se la andaba buscando con tanta porquería que traía entre manos. Y yo de su gato. Que límpiame los zapatos, que sacude el uniforme, que tráeme una vieja, que anda mucho a la chingada. Y yo le llevé la vieja, y la vieja lo puso donde lo querían. ¡Pinche vieja! Y capaz que me están haciendo lo mismo pero Martita está mucho más buena que aquella. —Aquí es, jefe. —Venga, Martita. Antes de entrar al café, revisó la calle. No estaba el Ford. Entraron y se sentaron en un apartado. —Tómese una taza de té, Martita. Eso le hará bien. —Gracias, Filiberto. García se había sentado frente a la muchacha, de frente a la puerta de entrada, como lo acostumbraba. Debí sentarme junto a ella. Me estoy poniendo maje, de al tiro maje. Aquí en el rinconcito debería tenerla, de mucho consuelo y toda la cosa. Eran las once de la noche y aún había bastante gente en el café. Pidió para ella té y una cerveza para él. La mesera lo vio con malos ojos. Un hombre apareció en la puerta y se sentó en una mesa, cerca del aparador que daba a la calle. También tiene facha de extranjero, medio de gringo. Hoy ya estoy viendo moros con tranchete por todos lados. ¿Qué me habrán dado a tomar? ¡Qué puro extranjero veo! ¡Salud, Martita! Marta sonrió sobre el brocal de la taza de té. Aún tenía lágrimas en los ojos. García sacó de la bolsa su pañuelo de seda negra. Se inclinó sobre la mesa y le limpió las lágrimas. Con tan bonitos ojos no debe llorar, preciosura. ¡Gracias! Marta tomó el pañuelo y se acabó de secar las lágrimas ella misma. Luego se sonó Tiene una naricita china que está como manguito Pero ahora hay dos changuitos en la mesa aquella No vio cuando entró el otro Más bien creo que no ha entrado Que ya estaba aquí en el café Pinches lagrimitas Pero así van a creer Si tienen su movida Que no me he dado cuenta de nada Y como que me están viendo ¿Será por Martita o será otra cosa? Tome más té Martita Eso le hace bien le tomó una de las manos que tenía puesta sobre la mesa Ella no la retiró Tiene una pielecita toda madre Como de prisco de mi tierra Y esos dos cuates hacen muchos esfuerzos para no verme Pero no se pierden un detalle Don Filiberto Filiberto nada más, Martita Yo sé que usted Que ustedes de la policía Lo han dicho allí en la tienda No, por favor, no me diga nada también dicen que no le tiene miedo a nada y que... que ha matado a muchos hombres. Eso dicen, Martita. Pero yo sé que usted es bueno, Filiberto. Si ha matado a otros, es porque... porque era su deber matarlos, porque es de la policía y hay mucha gente mala. ¿Por qué me dice eso, Martita? Los ojos de García se habían vuelto duros. Retiró su mano de sobre la de ella. ¿A poco esta Martita quiere que mate yo a alguien? Por menos de lo que es ella, lo he hecho. Yo sé que usted es bueno, repitió la muchacha. Por eso sé que no me va a hacer nada. ¿Por qué de hacerle algo, Martita? ¿Por qué? Porque usted es de la policía y seguramente ya sabe. ¿Qué, Martita? Lo mío. Por eso ha estado yendo a la tienda y me ha estado hablando. Yo sabía que no era por mí. Un hombre como usted no se va a fijar en una muchacha como yo, Filiberta. Ahora ella puso su mano sobre la de él. Híjole, esto se va complicando. ¿Qué se trae esta niña? ¿A poco anda metida en lo de la Mongolia exterior? Pero no la hubieran dejado que anduviera conmigo. Esta se trae otra cosa. Y sobre todo, está re buena. Y como que empieza a dar entrada. Estuvo bueno no hablarle por lo derecho al chino Liu. Cuando usted empezó a frecuentar la tienda, pensé en irme en huir pero no tenía dónde y luego empezó a hablarme y me dijo cosas que me hacían reír cosas buenas y entonces pensé que no podía ser malo como dicen porque yo he conocido gente que era mala de verdad allá ¿allá? sí, allá era muy niña lo engañé a Filiberto cuando le dije que tenía 20 años tengo 25 no los parece Martita siempre me he visto más joven y luego mataron a mi padre, casi no me acuerdo de él, lo mataron los japoneses en un bombardeo, y mis dos hermanos se fueron con un ejército a una de esas guerras que siempre tienen allí, y mi mamá se murió de hambre, y me recogieron unas monjitas en Cantón, mi mamá era peruana, señor García, y allí en el convento murió una muchacha hija de una mexicana, nacida en México, su padre que era chino se la había llevado y nadie sabía de él, y la pobre se murió del hambre que había pasado. ¿Cuándo hará eso, Martita? Hará unos 10 años. Y luego las monjitas tuvieron que salir de Cantón y se fueron a Macao y me llevaron con ellas y me dieron el pasaporte de la muchacha mexicana. Esa es la verdad, don Filiberto. Yo sé que está mal hecho, pero es lo único malo que he hecho en la vida y había tanto refugiado en Macao y en Hong Kong. Tanta hambre y tanto miedo. Empezó a llorar nuevamente y se cubrió la cara con el pañuelo de seda negra. Los dos cuates siguen en su mesa, como muy puestos. Y Martita está ilegalmente en México. Si no viene conmigo, Martita, la voy a tener que llevar detenida. Así se puede hacer la cosa. Martita se quitó el pañuelo de la cara. La madre que me dio el pasaporte era mexicana y... Y así he pasado ocho años en paz en México. Y yo creo que no le he hecho daño a nadie solo el señor Liu sabe la verdad y ahora me la ha dicho a mí, Martita sí, se lo he dicho porque sé que usted no es malo por eso he preferido decirle la verdad tome su té, Martita ¿o quiere algo de cenar? no, gracias ¿unos bizcochos o unos biscuits? bueno, gracias García pidió el pan y otra cerveza la mesera lo seguía viendo con cierta burla esta changa cree que me estoy levantando a la niña y es la puritita, ¿verdad? Y los dos cuates siguen allí. Al diablo con ellos. Esta noche se la dedico a Martita y mañana veremos qué líos se traen con la Mongolia exterior. Pinche Mongolia exterior. Según entiendo, Cantón está en la China Comunista, Martita. Sí. ¿Y nació allá? No, en Liuchou. Queda cerca. También en China Comunista, Sí. Hubo un silencio. Martita comía su pan. Hay que ponerle la cosa grave y entre susto y susto como que ya la tengo en la cama y muy agradecida. Y luego se las podría pasar a los cuates de gobernación y cumplir con la ley. Pinche ley. Si todas las chinas están como Martita, que vengan todas. Ya me están cayendo gordos esos cuates. Yo no creo que usted haya matado a esos hombres, Filiberto. No sería tan bueno conmigo. ¿Conoce a los dueños de este café, Martita? ¿Al señor Wang? Compra algunas cosas chinas en la tienda del señor Liu, pero no son amigos. No se visitan. ¿Cuál es Wang? Ese señor viejo, el que está en la caja. ¿Qué va a hacer conmigo, Filiberto? ¿Y los otros chinos que están tras el mostrador? Creo que son sus hijos. ¿Qué va a hacer conmigo? García se volvió a verla marta tenía la cara levantada hacia él y había una honda angustia en sus ojos ahora es cuando se la pongo difícil con la ley pinche ley yo no soy la policía de extranjeros martita no tengo nada que ver con eso como tampoco soy de la policía de narcóticos y tampoco me meto con sus paisanos cuando fuman opio entonces no sospechaba de mí no espera un momento martita recogió el pañuelo húmedo y se lo echó a la bolsa del pantalón, se puso de pie y fue hacia la caja. ¿Tiene teléfono? Sí, allá está. El señor Wang ya era viejo, probablemente muy viejo, pero parecía estar nervioso. Rápidamente vio a los dos hombres que estaban a la mesita junto a la puerta. ¿Me cambia un billete de 10 pesos? El señor Wang cambió el billete en silencio. El café a vaciar y las meseras llegaban con las cuentas. El señor Wang se equivocó dos veces en las sumas. García, sin moverse, lo veía fijamente, con una sonrisa en los labios, los ojos duros. Luego fue hacia el teléfono. Uno de los hombres de la mesa se acercó a la caja como si fuera a pagar su cuenta. García empezaba a marcar un número cuando Martita se puso de pie y corrió hacia la puerta. Pinche china. Salió corriendo tras de ella y la alcanzó en la puerta. Todos los que estaban en el café los miraban. Los dos hombres habían salido. ¿A dónde va, Martita? La mesera se acercó con la cuenta en la mano. Garcia le dio un billete de 20 pesos. Quédese con el cambio. Tomó a Martita del brazo y empezaron a andar por la calle. Marta llevaba la cabeza baja. Creí que iba a llamar a la policía. Yo soy la policía. Y no me gusta que las muchachas salgan corriendo cuando no hemos acabado de cenar. Perdóneme, señor García, y por favor, olvide lo que le he dicho. Ahora me doy cuenta de que usted no puede violar la ley por ayudarme. Pero yo no quiero volver allá, no quiero. Prefiero morirme a volver allá. Caminaron unos pasos en silencio. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Me va a entregar? Vamos caminando, Martita. La noche está agradable. Y no tenga miedo.